0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五，陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是卡达世界杯。四年一度的世界杯足球，应该是全球足球迷最最期待的事情之一。但这一次的世界杯，除了球队球员的新闻之外，主办国本身就爆出了非常多的争议。因为这一届的世界杯，主办方 FIFA 并没有选择把世界杯办在欧洲或者是美洲，而是选择了位于波斯湾地区的卡达。后来还因为当地的气候因素，他们把比赛时间破天荒从原本的夏天改到了冬天举办。而且卡达跟从筹备球赛的期间就爆出了超多的问题，像是很多人权团体跟媒体都跳出来踢爆卡达的血汗劳工、环境资源浪费跟人权问题。甚至有不少的欧洲国家都发起了抵制世足赛的声音。究竟为什么单纯的足球比赛会牵扯出这么多的问题呢？阿拉伯世界的油王卡达这次为何会想要办世界杯？好好的办一场比赛，为什么又会变成全球的箭靶呢？今天就让我们一起来聊聊卡达世界杯吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。又到了岁末年终的日子哦，台北市立交响乐团 TSO 也特地献上了惊喜，让我们可以欣赏到重量级音乐家的演出。像是名家系列音乐会就即将由世界上最出色的小提琴家凡格罗夫为大家带来经典的贝多芬小提琴协奏曲。如果你是古典乐迷，大概会知道这是凡格罗夫暌违四年之后的再度访台，非常的值得一看。而音乐会的下半场则会有贝多芬第七号交响曲的演出，这首曲子曾出现在知名的日剧《交响情人梦》当中。透过欢欣鼓舞的乐章，相信可以带给听众澎湃的能量。那接下来就让我们一起期待二零二三年 TSO 和桂冠指挥英巴尔，还有国内外各个杰出的音乐家，带来更丰沛、好听的古典音乐能量，丰富你我的生活。那大家也别忘了追踪 TSO 的粉丝专业，一起享受古典音乐的美好吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，接着就让我们进入节目的正题吧。要了解为什么卡达世界杯会爆出一连串的争议哦，我们就要先从世界杯主办国的选定方式开始说起。世界杯主办国的决定方法，基本上是由想要申请的国家主动提案，再透过 FIFA， 也就是国际足球总会里面的22位委员进行投票，来决定最终的主办国。那为什么会有国家想要举办世界杯呢？这个原因可能就有很多种哦。就这一次的卡达来说呢，主办世足赛不单纯只是因为钱太多不知道怎么花而已，因为举办国际赛事其实可以为卡达带来很多的好处。因为一直到今天哦，很多欧美国家对于阿拉伯世界的刻板印象都是觉得他们是石油暴发户，只有钱没有什么文化。所以最近几年，包含了卡达在内的很多阿拉伯国家，都希望可以透过盖博物馆啦、经营大型运动赛事等等的方法，去翻转外界对他们只有钱没有品味的刻板印象。那除了文化方面的好处，举办国际赛事通常也能够为主办国带来庞大的利润。因为这种活动不止可以吸引大量的赞助商加入，赛事期间涌进来的海量观光客也能够为当地带来可观的收入，促进整体国家的成长。所以基于这些文化还有经济上面的考量，卡达就向 FIFA 提出了主办2022世界杯足球赛的申请。但事实上，当年强力争取2022世界杯主办权的，除了卡达以外，还有美国。在2010年 FIFA 宣布主办国之前，多数人都觉得啊，一定是美国赢嘛，毕竟美国本身已经有很多筹办大型赛事的经验，国家的基础建设也比卡达好太多了。但没有想到的是 ，FIFA 最后却宣布说， 2022年的世界杯将会交由卡达主办，而卡达也因此成为了历史上第一个举办世界杯的阿拉伯国家。那这样的结果当然就引起了许多人的质疑，明明美国看起来比卡达强很多啊，为什么最后是卡达拿到主办权呢？有人就质疑说，原因是卡达贿赂非法委员才让自己被选中。最近上架的 Netflix 纪录片《惊爆非法内幕》里面就采访了当时曾经在2022世界杯主办国审核团队的工作人员。这个工作人员表示，卡达曾经承诺要给三位参与投票的委员每人各一百0十万美元，大概是四千0 0万台币的钱，要求他们投票给卡达。而且纪录片提到说，当时法国跟巴西委员也都很有可能被自己的国家高层施压，才会投票给卡达。背后的目的是为了交换卡达对于这两个国家的投资。另外，在2015年，美国司法部也揭发了非法高层长达20多年的贪污、洗钱跟诈欺等等罪名。当时被逮捕的人里面有很多位呢是参与投票给卡达的委员，让更多人怀疑这里面有内鬼。不过这件事情虽然声音超大，但却始终没有找到直接的证据能够证明卡达贿赂，所以后来事情也就不了了之。那无论如何哦，最后卡达拿到了主办权啊，他们虽然没有经验，但是完全不缺钱呢、啊，要好好办一场大赛应该也不困难吧？嗯，事情并没有那么简单。卡达世足赛第一个要面对的挑战就是气候的问题。如果你以前就有在追世界杯的话呢，那你应该记得哦，传统上世界杯都是在夏天举行。这主要是因为大多数的国家队队员平常都分属在不同的职业球队，所以只有等到夏天休赛季的时候，大家结束职业联赛的赛程，才有时间好好的调整状态，回到国家队彼此磨合跟练习。不过，位于中东的卡达夏天真的是太热太热了，光是平均温度就高达41度哦。今年的6月，卡达甚至还出现了48度的高温。那在这种环境之下，不管是踢球啊，还是看球，都是彻底的酷刑。那虽然卡达一开始有承诺会盖有冷气的大巨蛋作为比赛的场馆，但是他们在细算这个金钱开销跟能源消耗之后，发现这个计划根本不可能负担。因此， 2015年 FIFA 跟卡达协商之后，才决定把这一届的世界杯改到冬天举行。那虽然对于球迷来说呢，啊，这不就是换一下看球的季节啊，有没有什么差。但对于要比赛的球员来说，其实是一件非常麻烦事。首先，把世足改到冬天，我觉得强碰各国的足球职业联赛。很多的职业联赛为了要让球员兼顾联赛跟世界杯，只好大幅的压缩赛程，导致很多球员一周要踢两场比赛。那在这种过劳的状态下，高强度比赛就大大的增加了他们受伤的风险。而另外，因为时间很紧迫，很多的球员几乎都没有时间跟国家队的其他队员一起练习，所以呢，这很有可能会影响到球队的表现，让很多人对于这些状况都非常的不满。而除了球队跟球员的问题哦，卡达世界杯在准备的过程也是爆发了一大堆的争议，严重的冲击了卡达的国际形象。像是为了举办这一届的世界杯，卡达一共盖了七座的新球场，还有超过一百家的新饭店、地铁跟公路等等一系列的建设，来容纳来自世界各地的旅客。但卡达本身并没有那么多的劳工人力，所以他们招募了大量的东南亚跟非洲的外籍劳工去参与建设。可是媒体还有人权组织却发现说，这群在卡达的老公生活过得非常的艰难。首先，外籍老公们如果想要去卡达工作，就必须要先支付高额的中介费用，但是卡达的基本工资却非常的低，让他们根本还不清这笔钱。根据英国卫报在2022年的实际调查，孟加拉籍的工人在卡达平均每个月的收入只有台币8000元，但是中介费却高达了9万到12万，等于这些工人呢要不吃不喝工作超过一年才可能把中介费还清。这个时候，有的人可能会想说，那不爽不要做啊。嗯，很多时候这些老公甚至没有不要做的选项。国际特赦组织的报告指出，卡达的雇主常常会没收移工的护照，不但不允许他们出境，甚至连离职都不行。而有些更夸张的雇主，还会要求劳工要支付11万台币的离职费才肯放人走。那除了低廉的薪资跟惯老板，移工们在卡达面临的另外一个困境，就是环境气候的问题。因为卡达的气温真的非常的炎热，虽然世界杯办在冬天才踢哦，但是呢，去工作的劳工还是要趁着夏天赶工。他们在高温下长时间的工作，导致过劳、中暑、意外事故频繁的发生。根据今年二月未报的估算哦，卡达从二零一零年取得世界杯举安全之后，已经有超过六千七百五十位的外籍移工死亡。而且卡达世界杯引发的疑虑，实际上还不止外籍移工的争议而已，还有很严重的浪费能源问题。最近几年，大家对于地球的气候变迁越来越有感，各种大型赛事是否过度的消耗能源，也慢慢的变成了讨论的焦点。针对这个情况，非法曾经表示，卡塔世界杯将是第一个达成碳中和的世界杯。不过，卫报的报道呢，却质疑卡塔计算碳排放的方式有问题，因为他们只计算了世界杯期间的碳排放量，但没有去计算前期建造过程造成的环境污染。NGO 团体碳排放观察就指出说，卡达虽然宣称他们的国家少，每个地方的移动距离都很近，所以碳足迹很少。但是卡达的住宿实际上并不够容纳这么多的球迷，导致很多的游客必须要住在临近的国家，在飞来卡达看比赛，反而大大的增加了碳足迹。好的，那讲完环境问题之后，另外一个让卡达面临国际挞法的问题是歧视 LGBT。根据卡达的法律，有同性恋是非法的。如果你是同志被抓到，最高可以判处七年的监禁。所以，卡达政府在过去就有捕 L G B T 族群，然后在拘留期间殴打或性骚扰他们的记录，甚至就连卡达氏族在的大使呢，也曾经公开说同性恋是对心灵的伤害。基于这些卡达黑历史有很多喜欢足球的 L G B T 族群都很担心說，说如果飞去卡达看比赛，可能会对自己造成人身安全上面的疑虑。那针对卡达世界杯的种种问题，很多欧洲国家在听到之后，也纷纷开始用各种行动抵制。像是足球世界排名第十的丹麦，就决定把其中一款球衣改成全黑，用来悼念在场馆建造过程当中死亡的义工们。而包含了英格兰在内的九个欧洲国家和代表队原本也约好要共同佩戴印着彩虹的 One Love 臂章出场，借此抗议卡达政府的 LGBT 法律。但是就在英格兰的第一场比赛之前 v i v a 却突然宣布，如果球员佩戴彩虹臂章，那不只会罚钱了，还会直接一人罚一张黄牌。那因为黄牌对于后续的赛程影响很大，所以这些原本串联好的队长们虽然很不满，但都只能够被迫放弃计划。不过还是有些队伍做出抵抗的行为，像是。德国队呢，在第一场对上日本的小组赛，球员们呢，在赛前摆出用手捂住声音的动作，对 FIFA 无声抗议。而另外，在德国的民间也有不少人响应抵制的活动。像是在比赛开踢之前哦，德国就有部分的酒吧宣布，因为卡达的种种争议，所以他们在世界杯期间不会在酒吧里面播放球赛。这个听起来好像没有什么哦，但是在德国这种全国上下都疯足球的国家，酒吧在世足期间不转播球赛，对于生意真的会造成不小的影响。那么、個、酒吧老板就表示、哦，这个决定虽然会让他的收入减少，但至少他个人能够问心无愧，这样子就够了。好的，那面对各方排山倒海的质疑跟抗议，卡达政府又给出了哪些回复呢？基本上，卡达官方的立场是，他们很积极地在处理大家提出的问题，但是实际的情况并不像外界的指控那样。在虐待劳工的部分，他们表示是媒体跟人权组织在夸大。就卡达官方统计的数据当中，跟世界杯工程有关的死亡案件，其实只有三起而已。卡达政府表示，自从取得主办权之后，他们就一直在改善劳工权益，譬如调整最低工资，从每个月的台币五千多一路调整到八千多元。而另外，他们也承诺。未来会废除目前的遗工制度，包含禁止雇主没收护照、建立更安全的劳动标准等等。而针对资源的过度消耗，卡达表示，他们的体育场都是以节能永续的概念建造，比如说其中一座体育馆呢，就是采用可回收的钢材跟货柜建造，在比赛结束之后可以拆卸下来，需要的时候再重新组装使用。而另外，他们表示自己也有积极的安排太阳能板等再生能源，并回收污水灌溉，已经尽量做到保护环境的工作了。而关于 LGBT 族群权益的疑虑，卡达政府表示，他们欢迎任何性倾向的人来参与世界杯盛事。在比赛的期间，他们也有要求警察不要逮捕公开牵手的同性伴侣。不过，他们同时也强调，当众的亲昵行为本来就是不被允许的。但至于怎样算是当众亲昵，官方就没有进一步的详细说明了。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。这次卡达主办的世界杯足球赛啊，对于很多的国家的球迷来说，真的是期待很久的一场足球盛会。因为在疫情之后，大家很难得可以重新聚在一起看精彩的球赛，为自己的国家或是喜爱的球员加油喝彩。但是这一次的主办国卡达却因为各式各样的争议，让球赛不再只是单纯的比赛，而牵涉到了很多不同的议题，有移工的、环境的、LGBT 权益等等的。那球迷在了解这些问题之后，心情应该多多少少也会受到一些影响。那虽然我们无法完全的确定卡达到底有没有认真的在对待跟处理这些问题，也不知道目前的情况是不是真的有所改善，但至少我们希望可以透过这集的介绍，让你知道有这样的事情需要我们关注，让我们在四年一次风势组的赛程里面，也可以意识到其他重要的议题。好的，那么我们今天关于卡达世界杯的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中个订阅。如果是对于这集卡达世界杯对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。